0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry, Paweł Bień, witam Państwa w podcaście DNA Muzyki Polskiej. A dzisiaj śledząc ten bardzo złożony kod genetyczny muzyki polskiej będę miał przyjemność rozmawiać z Sulamitą Ślubowską, skrzypaczką, pierwszą skrzypaczką Equilibrum String Quartet, zespołu założonego w 2017 roku i jak twierdzą jego członkowie, powstał on po to, by wspólnie odkrywać muzykę kameralną XVIII i XIX wieku. W swojej działalności młodzi muzycy, bo jest, jesteście młodzi, koncentrują się na przywracaniu do życia we współpracy z muzykologami i z uwzględnieniem dawnych praktyk wykonawczych, co także jest godne podkreślenia zapomnianych utworów okresu klasycyzmu i wczesnego romantyzmu w Polsce. No a dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie jeden z mistrzów polskiej muzyki XIX wieku, choć mistrzów dość mocno zapomnianych. Mowa o Władysławie Żeleńskim. W 2018 roku Roku nagraliście jako kwartet płytę, na której znalazły się kwartety smyczkowe opus 8. Elsnera, a później mija parę dekad, zanim Żeleński napisze swoje pierwsze kwartety, chociaż jak wiemy swoją kompozytorską przygodę zacznie właśnie od muzyki pisanej na kwartety smyczkowe. Ja chciałbym zacząć od słów, które zostały napisane prawie 100 lat temu. To słowa Felicjana Szopskiego, który w 1928 roku podjął taką próbę stworzenia pierwszej monografii Władysława Żeleńskiego No i opisuje tę twórczość Żeleńskiego. Tak, działalność swą rozpoczął w czasach, kiedy rozległe ugory naszej gleby muzycznej zdawały się błagać same o uprawę, muskane drażniącym promieniem świetlanej twórczości Chopina. Już tu i ówdzie próją złoty pług moniuszki, ale to było za mało. Potrzeba było zastępu pracowników, zbogaconych środkami talentu, wiedzy i woli, Jednym z największych przodowników tego tak potrzebnego zastępu stał się właśnie w epoce Pomoniuszkowskiej-Żeleński. Oracz tej gleby wytrwały z ukochaniem i świadomością swych celów ziarno siejący. Fascynuje mnie bardzo ta rolnicza metaforyka zastosowana w tym fragmencie. No i pierwsze pytanie do ciebie, Sulamito, czy kiedy myślisz o Władysławie Żeleńskim, to masz takie rolnicze, agrarne skojarzenia?
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło tutaj być i rozmawiać właśnie z Pawłem. Bardzo się cieszę, że możemy poruszyć właśnie temat muzyki Władysława Żeleńskiego. Na pewno pierwszą frazą, która bardzo mocno nasuwa mi takie agrarne skojarzenia jest początek wariacji oprócz 21 który jest tak odrobinę mroczny i gdzieś tam przy pracy z kwartetem przyszła nam na myśl właśnie taka wizja pola pracy na ziemi, czegoś, czegoś takiego bardzo, bardzo mrocznego.
0: Czyli te skojarzenia z ziemią są tutaj bardzo, bardzo mocne. No, przyznam, że mnie bardzo w tych słowach szobskiego uderza to, że on tutaj rysuje taką wizję wielkiej, wielkiej pustki, no, tej ziemi, która prosi się o to, żeby ją uprawiać. No, co prawda tutaj mówi o tym drażniącym promieniu świetlanej twórczości Chopina, to szalenie poetyckie, ale też o tym złotym pługu Moniuszki, który pruje te ziemię. No ale przecież Żeleński nie urodził się na takiej muzycznej pustyni. No przecież towarzyszyła jego muzycznym początkom wspaniała tradycja. Czy jakiś most między tymi kwartetami op. 8 Elsnera, które nagraliście, a tymi utworami na kwartet Żeleńskiego, które teraz macie w swoim repertuarze, dałoby się rozpiąć z perspektywy ciebie jako wykonawczyni?
1: Powiedziałabym, że i tak, i nie, ponieważ kwartety Elsnera, znaczy trochę historia skrzywdziła Elsnera właśnie jako wyłącznie nauczyciela Chopina, a on też no, skomponował bardzo bardzo ważne pozycje właśnie na kwartet smyczkowe. Są to pierwsze znane kwartety smyczkowe z tego czasu w muzyce polskiej i są one bardzo, bardzo klasycyzujące. To jest sama końcówka wieku XVIII, a też Żeleńskiemu, Trochę zarzucano, ale też jakby chwalono go za to, że napisał te kwartety właśnie w takiej konwencji klasycyzującej z, z wielkim szacunkiem do, do formy, którą wykształcił na przykład Beethoven czy Schubert. Żeleński, będąc na zachodzie, też miał, miał szansę trochę tych inspiracji gdzieś tam pozdobywać i często właśnie bazował na wariacjach w kwartecie EWTUR op. 28. No i oczywiście wariacje już tu wspomniane op. 21 też jakby bazują na tej formie. Czy jest to jakaś, jakiś rodzaj nienowat że tak będę tutaj uprawiać słowotwórstwo, nie wiem, natomiast z pewnością jest to bardzo ciekawy aspekt jakby dla nas, dla wykonawców wydobywania tych, tej takiej precyzji klasycystycznej w strukturze, w, w polifonii, w kreowaniu formy.
0: Czyli jeżeli chodzi o sam warsztat kompozytorski, to rozumiem, że tutaj Żeleńskiemu z perspektywy wykonawcy trudno cokolwiek zarzucić?
1: myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej dużą też satysfakcję nam sprawiało odkrywanie właśnie tej, tej takiej akademickiej precyzji, ale co jest bardzo przyjemne, jakby ta precyzja nie służy samej precyzji, tylko właśnie służy czemuś więcej niż, niż struktura. W moim odczuciu bardzo tam jest dużo myślenia kolorystyką, co mi się wydaje, że właśnie jest dużym krokiem naprzód w stosunku do tego, co się działo w klasycyzmie.
0: Tak, to, to jest bardzo ciekawe. Mnie też to myślenie kolorystyczne u Żeleńskiego bardzo urzekło, dlatego, że kiedy on już u schyłku wieku XIX, pisze taki podręcznik Zasad Muzyki, to nawet yy, wspomina tam o tym, że można wydobywać rozmaitą kolorystykę, a nawet idzie kawałek dalej, bo mówi o, o, o całych obrazach i tutaj mam nawet fragment. Yy, Władysław Żeleński yy, w Nauce Pierwszych Zasad Muzyki w 1898 roku wydanej yy, pisał tak charakterem muzyki instrumentalnej jest większa ruchliwość i wyrazistsza rytmika od wokalnej. Jest ona przy tym daleko Swobodniejsza od ostatniej w środkach technicznych. Przyczyniła się zatem niemało do większego rozwoju i śmielszego stosowania melodyi i harmonii. Przy wielkiej rozmaitości narzędzi muzycznych doszła muzyka instrumentalna do pewnej malowniczości, dozwalającej jej w przybliżeniu przedstawiać obrazy z natury, jak ciszę, burzę i tak dalej. Czyli tutaj ta wasza intuicja z ziemią w kwartecie smyczkowym F-dur op. 28 no, chyba znajduje potwierdzenie w słowach samego autora. Czy oprócz tej ziemi jeszcze tę malowniczość, o której pisał, gdzieś czujesz w jego innych utworach?
1: Znowu jakoś intuicyjnie przychodzą mi na myśl wariacje op. 21 i ich końcówka, która myślę, że jest bardzo, bardzo nieoczywista. Bardzo pastoralna właśnie taka... Tak. Ym, Tam właściwie głównie chodzi o o otworzenie kolorów, bo jakby struktura i harmonia jest miejscami tak zaskakująca, dla nas była zaskakująca od strony formalnej. Wariacje nie kończą się wirtuzowsko, zachwycające bryją i tak dalej, tylko one po prostu kończą się taką bardzo, bardzo spokojną pastoralną formą, która wydaje mi się, że jakby głównie polega na operowaniu polifonią, która właśnie nadaje kolorystykę.
0: No, ja przyznam, że tam bardzo, bardzo mocno czuję w końcówce tego utworu taki wspaniały habrowy kolor, który się pojawia w tym wianku, który trzyma muza na portrecie Żeleńskiego, który namalował Malczewski. Jakoś niesamowicie mi się to połączyło, bo z takim kolorem mi się to kojarzyło, a kiedy zobaczyłem ten obraz, pomyślałem, wow, w ogóle chyba Malczewski pomyślał, podobnie. znaczy to chyba ja pomyślałem podobnie jak, jak Malczewski. No ale chciałem zapytać, dlaczego w ogóle Żeleński pojawił się w waszym repertuarze? Bo przecież 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 nie jest to wybór najbardziej oczywisty. Ostatnio mam wrażenie, że coraz częściej grywa się kwartety Moniuszki, one jakoś powróciły, no a te kwartety Żeleńskiego chyba czekały na odkrycie.
1: Myślę, że tak i też bardzo się cieszę, że mogliśmy to zrobić jako pierwsi, właśnie przywrócić do życia te utwory, właśnie wykonując je na stronach ilitowych, ponieważ to właśnie były dokładnie te jakby narzędzia, którymi dysponowali muzycy w czasach Czelińskiego, więc te kwartety też jakby to, to były te kolory, które on mógł usłyszeć właśnie z, z użyciem instrumentów historycznych. Bardzo
0: często kiedy pyta się pianistów, którzy na przykład brali udział w konkursie szopenowskim na instrumentach historycznych oni mówili, że wiele, wiele zabiegów kompozytorskich, które stosował Chopin, które na współczesnym fortepianie mogły wydawać się jakieś mgliste i nie do końca uzasadnione, na instrumentach historycznych nagle uzyskują pełną rację bytu. Nagle okazuje się, że dzięki tej zmianie instrumentu pewne zabiegi dźwiękowe nagle objawiają nam się w pełnej krasie. Czy tutaj też przechodząc na struny jelitowe i grając Żeleńskiego, mieliście takie odkrycia? że nagle coś się pojawiło.
1: Znaczy trudno mi powiedzieć względu na to, że ja nie mam porównania, bo nie grałam tych kwartetów na przykład na, na instrumencie współczesnym z użyciem strun też metalowych. Natomiast też właśnie z, to był jeden z powodów, dla których chcieliśmy właśnie zająć się muzyką Żeleńskiego, żeby nadać im właśnie taki, taki rys w tej muzyce, taki rys historyczny. Właściwie na pomysł tego, żeby zrobić nagranie tej muzyki kameralnej na kwartet smyczkowy Żeleńskiego wpadł nasz wiolonczelista Tomek Pokrzywiński który ma ogromną wiedzę i bardzo się interesuje tym tematem. On odkrył te, te utwory i wpadł na pomysł, żeby napisać wniosek i właśnie dzięki programowi Muzyczny Ślad udało nam się nagrać płytę.
0: No to to wspaniale, że wreszcie będą funkcjonowały w nagraniu te kwartety, no bo jest to twórczość, myślę, bardzo ciekawa. I tutaj pytanie do ciebie, czy znalazłaś grając te kwartety coś, co byłoby jakim, jakąś specyfiką tego kompozytorskiego metję Żeleńskiego, czy, czy 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 raczej one tak się gładko wpisują w te tradycje muzyki późnoromantycznej, czy postromantycznej już?
1: Muszę przyznać, że właściwie jest wiele takich elementów, ale też tak sądzę, że warto zarysować gdzieś tam kontekst naszej, naszej pracy kwartetowej, bo zazwyczaj właśnie zajmujemy się muzyką dużo wcześniejszą, szczególnie właśnie moi z zespołu, którzy są no, filarami historycznego wykonawstwa w Polsce i oni się wywodzą z, z muzyki barokowej, albo, albo właśnie epoki klasycyzmu. Więc dla nas przejście w świat Żeleńskiego to było już takie bardzo duże pójście naprzód, a nie nie właśnie wstecz, jakby się wydawało. Dla nas właściwie wszystko, co tam zobaczyliśmy, odkryliśmy, jest w jakiś sposób nowatorskie, właśnie przez ten, ten kontekst. Na pewno mnie bardzo zaciekawiła taka jego technika formułowania kulminacji albo budowania napięcia, Poprzez nadanie każdemu instrumentowi pracy taką tkanką, która się wydaje zupełnie nietematyczna, że jakbyś tam nie nie, nie jest ta kulminacja prowadzona w taki sposób, że jest melodia, która łatwo wpada w ucho i ona przechodzi przez kilka instrumentów, robi się coraz głośniej, coraz większe napięcie i jest kulminacja. Tylko on właśnie pracuje na takiej małej, niepozornej tkance, która jest cały czas przewijana przez wszystkie instrumenty właśnie w, w kwartecie i w ten sposób mam wrażenie, że co cały kwartet staje się tematem, a nie jakaś konkretna melodia, więc jakby zupełnie in, innymi narzędziami on, on pracuje. I też mi się wydaje, że coś, co jest dla niego charakterystyczne to użycie chromatyki która właśnie nadaje taki trochę ludowy też rys. No i też używanie, co też nadaje jakiś kolor i zupełnie inną przestrzeń muzyczną, używanie burdonów i kwint i kwart. To jest też takie takie właśnie bardzo pastoralne I tak jak właśnie powiedziałeś o tym portrecie Malczewskiego, to właśnie te kolory mi się kojarzą zupełnie z początkiem kwartetu Eftour. Właśnie, że on jest, on jest taki jasny, taki pełen optymizmu i tak, te barwy są takie bardzo żywe, a jednocześnie takie zapraszające, I cały kwartet zaczyna się kwintą w altówce i w wiolonczeli.
0: To to w ogóle bardzo ładne stwierdzenie, że to jest taki zapraszający kwartet. Ja też myślę, że muzyka Żeleńskiego ma dużo takiej otwartości na, na, na słuchacza. No, m- mnie bardzo ujęły jego słowa, przytaczane później przez wielu badaczy jego twórczości. On powiedział, starałem się z żywymi naprzód iść, ale rozróżniam postęp od nowatorstwa, a indywidualizm od ekscentryczności.
1: Tak, on też był właśnie pochwalony przez krytyków, którzy byli mu współcześni za brak dziwactw. to jest cytat. Później zarzucano mu właśnie brak nowatorskiego języka i nowatorskiego sposobu wyrażenia swoich muzycznych myśli. Natomiast na czas, kiedy on to napisał, rzeczywiście został pochwalony właśnie za to, że że raczej był taki okieł znany w swoim użyciu języka muzycznego. Też jakby bardzo widać jego przywiązanie do przejrzystości przejrzystości struktury i w tym taka akademickość odrobinę wychodzi. No i też nawiązywanie do, do tradycji, do, do tego, co było właśnie wcześniej w historii muzyki, czyli do tańców na przykład, tak, w wariacjach, cały czas w wariacjach jakoś, to do mnie przychodzą. No tak, ale, ale, ale Suite też napisał, <grym> więc Tak, też... tak, ale właśnie w wariacjach to jest bardzo ciekawe, on no. najpierw tam jest Siciliana, a po sicilianie od razu wchodzi polones, więc jakby zupełnie tak mierza te kultury, nawiązując właśnie tak do no, takie akcenty z, właśnie z tej historii muzyki, która gdzieś tam wcześniej nadawała jakieś inspiracje, on do tego nawiązuje, cały czas. No i dla mnie też na przykład ciekawym aspektem jego twórczości był ten rys filozoficzne, tak? To jest y, Żeliński właśnie skończył, skończył filozofię i ma wrażenie, że właśnie pierwsze wariacje y, z drugiej części kwartetu właśnie i z samych wariacji właśnie oprócz 21, pierwsze, to jest taki czas na, na muzyczne zamyślenie i jakby jeden taki, taki mo- moment kontemplacji i zastanowienie się, co będzie dalej. One się tak dość niepozornie wolno rozwijają, ale z ogromnym przemyśleniem. Więc mi się wydaje, że tutaj też gdzieś tam jest y, no taka ce- cecha charakterystyczna dla, dla jego dla jego użycia języka muzycznego.
0: Czyli ta filozofia się przydała, bo e, kiedyś dotarłem do takiej informacji, że to podobno jego matka była bardzo żywo zainteresowana tym, żeby syn został filozofem. No ostatecznie w Pradze bodaj, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, w Pradze?
1: Doktorat skończył w Pradze, Tak, no właśnie, w Pradze do,
0: doktorat, do, doktorat skończył, więc no artysta, artysta erudyta można powiedzieć, bo nie przecież... troszeczkę
1: z przymusu, bo wtedy właśnie tak przeczytałam też, że, że to dla osoby wywodzące się właśnie ze szlachty to było, to było hańba, jeśli zajmował się wyłącznie sztuką
0: No tak, a tutaj mamy jednak Żeleńskiego Herbuciołek, więc rodzina bardzo zacnej, małopolskiej szlachty. Zresztą też bardzo okrutnie tutaj XIX-wieczne losy, XIX-wieczne rozruchy się obeszły z Żeleńskimi, bo przecież te pierwsze momenty życia Władysława Żeleńskiego to jest ucieczka z rodzinnych majątków do Krakowa, no i niestety śmierć jego ojca podczas rabacji galicyjskiej w 1848 roku, więc widzimy, że nie zawsze było tak, tak Pięknie. No, myślę, że Żeleński jest też ciekawy nie tylko jako autor tych bardzo licznych dzieł na kwartety smyczkowe, czy na sekstet smyczkowy, bo i taki w tonacji c jako opus 9 się pojawił, ale też jako autor już tych o wiele bardziej monumentalnych dzieł i tutaj można by było bardzo długo wymieniać, bo przecież jego wielką ambicją było, żeby stać się wielkim twórcą operowym. No i wspaniałe dzieła z Go Goplaną czyli romantyczną operą w trzech aktach pisaną na przełomie lat 80. i 90. na czele, ale przyznam, że są też takie dzieła, które mnie zaskoczyły, bo na przykład mamy kantatę ku uczczeniu zwycięstwa Jana Sobieskiego pod Wiedniem na chór orkiestrę, to w roku 83. napisana, czy na przykład kantata ku uczczeniu 500. rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, b- bardzo, bardzo ciekawe są to y, tropy, chociaż myślę, że tutaj też Widać z jednej strony to przywiązanie do historii, no też pewną twórczość okolicznościową, oczywiście, ale też nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że te malarskie inklinacje, chociażby biorąc pod uwagę tę uwerturę charakterystyczną w tatrach, która dwudzieste 27, która jednak siłą rzeczy, prawda, no to odkrywanie tatr jest takim też procesem bardzo mocno obecnym w sztukach plastycznych, czy echa leśne, op. 41, co też jakoś z tymi rusałkami, Pruszkowskiego się może, m- może skojarzyć. Czy dla Ciebie to jest muzyka tak wprost ilustracyjna w Tatrach czy Echa Leśne, czy jednak tutaj byś zakładała, że jest coś jeszcze głębiej?
1: Myślę, że jeśli chodzi o właśnie tą ta, która jest jedną z najbardziej znanych działu Żalińskiego, czy, czy ogólnie jego działalność operowa, to jest wszystkie te te, te dzieła są o wiele bardziej postępowe niż to na przykład co on robił w muzyce kameralnej. Więc mi się wydaje, że to właśnie to w stosunku do tego co się działo właśnie wtedy w muzyce jest ogromnym krokiem naprzód, więc myślę, że absolutnie można mówić o programowości, tak o ilustracyjności, która jest po prostu dla tego czasu niezwykle ważna i i sama w sobie charakterystyczna, tak? Natomiast mi się wydaje, że to jest jakiś rodzaj odcięcia właśnie od muzyki kameralnej, która właśnie się raczej opierała, w ogóle abstrahując już od Żelińskiego, ale tej polskiej twórczości tego tego czasu, to muzyka kameralna raczej się opierała tym zmianom, więc tam myślę, że to jest już raczej interpretacja wykonującego. Natomiast jeśli chodzi właśnie o otwory, które przytoczyłeś, to jak najbardziej programowość, ilustracyjność musiała być wydobyta, bo to był jeden z tych monumentów romantycznych.
0: No tak, ale to to jest bardzo ciekawe, że tutaj naszkicowałaś nam taki dualizm między tą bardziej tradycyjną, bardziej klasyczną twórczością kameralną, a tą twórczością orkiestrową, czy, czy, czy nawet jeszcze jakąś kantatową, która się tutaj pojawia, czy operową. No, mnie też zastanawia to, że Żeleński sam w pewnym sensie już zakładał, że takie rozróżnienia muszą powstać. I tutaj w tych jego zasadach muzyki pojawia się taki fragment, który sobie wynotowałem, bo jakoś szczególnie mi się spodobał. Utwory solowe i zbiorowe, pisał, noszące miano muzyki kameralnej, czyli pokojowej. O ile utwory solowe przeznaczone więcej dla pop opisu koncercistów mogą być pisane w stylu lżejszym, o tyle muzyka kameralna musi mieć szersze rozmiary i utrzymaną ma być w stylu poważnym.
1: To właściwie ciekawe sk- w kontekście tego, co mówiłam, o tych rysach pasterskich i pastoralnych.
0: No właśnie, o, o tej świetlistości, <gry> prawda? Tak. Czy, czy, czy styl poważny może być pasterski i świetlisty? No, właściwie tak. no
1: ciekawe, co, co miał na myśli, mówiąc, że ma być poważny. To, co mi się skojarzyło, to gdzieś na przykład w porównaniu z kwartetami Elsnera ma się wrażenie, i tak też komentowaliśmy między sobą właśnie w pracy z kwartetem, ma się takie wrażenie pracując nad tą muzyką Żeleńskiego, że on tam jakby chciał zmieścić rozmiary symfoniczne w czterech osobach tak, i trochę jest, takie jest trochę wrażenie. Natomiast to może też wynikać z tego, że my jesteśmy jakby zatopieni w tej muzyce wcześniejszej, więc dla nas to jest już bardzo duża faktura i bardzo rozległe brzmienia. Natomiast jest takie poczucie jakby Żeleński rzeczywiście no, szukał jakiegoś monumentu tak I, i są dość gęste, bardzo uporządkowane, ale bardzo gęste gdzieś tam te faktury. Struktura też jest tak, cały, cały czas się tak mieni, kotłuje w pewien sposób właśnie w pierwszej części kwartetu. To bardzo, bardzo gdzieś tam słychać, że, że ta tkanka cały czas jest taka dość mocno Kłębiąca się. Może, może to jest ta powaga, o której on pisał. Natomiast myślę, że, że, że tak, że to będzie temat dla mnie do rozmyślań, co miał na myśli. Przynajmniej mówiąc o, o muzyce poważnej.
0: Czy, czy bywały takie momenty, że byliście z, z, zaskakiwani przez to, jak Żeleński prowadzi jakąś muzyczną myśl? Bo tutaj parokrotnie już wspomniałaś o tym takim no, filozoficznym uporządkowaniu, takiej klarowności prowadzenia tych myśli. No ale słuchając jego utworów czasami ja jako słuchacz, nie wykonujący jego muzyki, e, c- czasami daje się zaskoczyć. Czasami mam wrażenie, że on mnie prowadzi jakąś zupełnie inną drogą, by na koniec nagle skręcić w jakiś sposób nie czy, czy takie niespodzianki też czekają na grających? Żeleńskiego?
1: No, po raz kolejny nie mogę nie wspomnieć o wariacjach, bo na pewno one <śm-> na nas po prostu bardzo zaskoczyły po takim pierwszym przegraniu jakby właśnie takim formalnym zamierzeniem Żelińskiego. Bardzo gdzieś tam nas może trochę zdziwiła kolejność tych wariacji, w jaki sposób one następują po sobie, bo zaczynają się jakby, pierwsze trzy wariacje są rozwinięciem samego tematu w różnych formach. Następuje cięcie, taką bardzo piękną kanteleną wiolonczeli, która przychodzi właśnie w pierwsze skrzypce i od, od tego momentu jakby następują wyłącznie wariacje charakterystyczne, które są kompletnie no inną tkanką, tak? Zupełnie, zupełnie inne inne pomysły, więc dla nas to było zupełnie tak, no ciekawą kolejność zastosował, można powiedzieć, ale bardzo, bardzo na plus. Na na, na pewno gdzieś tam te te wariacje były dla nas zaskoczeniem, natomiast on też takie, co mnie nieustannie zachwyca, to snucie motywiczne tak stosuje, że jakby ciągnie trochę słuchacza z taką ciekawością, co będzie dalej, gdzie, gdzie te tkanki, które się tak kotłują między instrumentami, gdzie one doprowadzą właśnie. Tak, już właśnie w powiązaniu z tym, co mówiłam wcześniej, że te tkanki są zazwyczaj bardzo niepozorne muzycznie. więc więc taki sposób prowadzenia narracji myślę, że albo inaczej rozpracowanie go, najpierw rozłożenie na czynniki pierwsze, a potem złożenie z tego historii było dla nas zaskakujące i myślę, że za każdym razem jak gramy to na koncercie nas prowadzi w inne miejsce.
0: (grywa) (grywa) Czyli nigdy nie wiadomo dokąd się dotrze z tym Żeleńskim, ale bardzo mi się spodobało to co powiedziałaś o tym rozkładaniu go, przyglądaniu się tym fragmentom, a później próbie złożenia tego, no i myślę, że dla osób, które muzykę znają od strony odbiorców, odbiorczyń. Nieswykle ciekawe jest to, jak krystalizuje się taka wizja wypracowywana przez to zbiorowe ciało zespołu. No jednak to są cztery indywidualności, tym bardziej, że też występujecie jako soliści. No i jak teraz zgrać te cztery temperamenty, te te, te cztery wrażliwości, cztery pomysły na to, jak te skomplikowane wariacje mogłyby zabrzmieć. Możesz tutaj zdradzić nam jakieś szczegóły takiej pracy, tę kuchnię?
1: Ojej. bywa burzliwie? No musi bywać burzliwie, bo bez emocji to to nie ma interpretacji, jakby to to nie może się odbywać, odbywać bez emocji, natomiast muszę z wielkim uznaniem tu dla moich właśnie Partnerów kwartetowych się wypowiedzieć, bo, bo oni mnie naprawdę jak skrzypaczkę powiedzmy, że prymariuszkę, tak, oni obdarzają mnie tak ogromnym zaufaniem, <grytanie> jeśli chodzi o właśnie o interpretację i o pracę po prostu samą, że jestem za to ogromnie wdzięczna. Natomiast trzeba przyznać po prostu, że, że kwartet smyczkowy to jest niezwykle intymna i bardzo wymagająca formacja, pod tym względem, że tam na przykład nie ma fortepianu, który też bardzo pozwala na wiele takich trików wykonawczych, na przykład na, na schowanie wielu takich trudnych rzeczy, albo no, zu- zupełnie inny rodzaj współpracy, tak, że w kwartecie smyczkowym po prostu wszystko jest na widelcu. <laughs> wszystko po prostu słychać, natomiast mam ogromne szczęście, jakby, że pracuję z ludźmi, którzy mają takie analityczne potrzeby, równie myślę, że wykształcone, jak i u mnie. Więc dla nas taka praca właśnie grzebania w utworze jest niezwykle przyjemna po prostu i, i cieszymy się jeśli właśnie mamy przywilej, przywilej czasowy, żeby to się wszystko po prostu odbyło w spokoju i tak też właśnie taki przywilej na pewno mieliśmy w pracy nad muzyką Żeleńskiego, że po prostu mogliśmy to wszystko przeanalizować tak mówiąc kolokwialnie przegadać po prostu nasze pomysły i to jaką funkcję dany instrument pełni w danym czasie i z tego właśnie złożyć interpretację. Natomiast no praca w kwartecie to jest, to jest wieczny, wieczny kompromis, tak? Trzeba cały czas jakby właśnie wyczuwać swoją funkcję. myślę, że to jest fantastyczne, bo bo ta funkcja się non-stop zmienia. Jakby trzeba się też temu podporządkować, tak? A nie przez cały czas jakby dorować tylko sobie drogę, tak? tylko właśnie trzeba cały czas brać pod uwagę to, co robi w tym momencie właśnie ta inna osoba i tak mieć trochę ucho zupełnie z boku, tak? To trzecie ucho, które słyszy wszystkie cztery instrumenty, a nie wszystko, tylko to, co się dzieje gdzieś tam przy, przy uchu, przy skrzypcach, tak? Myślę, że ogólnie praca w kwartecie to jest bardzo, bardzo poważny, głęboki temat. Nie i na pewno bardzo ma wiele dramatycznych wątków.
0: No i, i wspaniały temat oczywiście. To jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co sami zaznaczacie i co bardzo mi zaimponowało, bo, bo bardzo lubię takie intelektualne podejścia do pracy wykonawczej, do pracy twórczej w ogóle, że chcecie współpracować z muzykologami po to, żeby docierać do tych głębszych warstw. No i udało wam się to między innymi z Elsnerem i z jego kwartetami opus 8. No i tutaj chciałem, żebyś opowiedziała właśnie o tych, o tych kolejnych warstwach, do których docieraliście i o tym, jak jak sam tekst muzyczny się zmieniał, jak zmieniła się jego stylistyka.
1: Ja dołączyłam do zespołu już w, trzeci, w trzecim roku jego działalności. Właśnie wcześniej, kiedy na moim miejscu grał Adam Pastuszka, właśnie kwartet dokonał nagrania właśnie kwartetów Elsnera op. 8 w wersji pierwszego wydania czyli wersji, która była robiona kilkadziesiąt lat później po napisaniu tych kwartetów. Więc więc te nuty po prostu zawierają dużo takich praktyk romantycznych, takich naleciałości jakby, tak, romantycznych, które są oczywiście zrozumiałe, bo bo edytor po prostu dodał, co uważał. I i to jest właśnie to nagranie pierwsze, którego kwartet dokonał w 2018 roku. Natomiast zaledwie dwa tygodnie temu skończyliśmy nagranie wersji manuskryptowej, którą właśnie Tomek Pokrzewiński, nasz wiolonczelista, znalazł w jakiejś prywatnej kolekcji w małym miasteczku w Szwecji. I Okazało się, że po prostu ten, ten manuskrypt tam jest. No i stworzyliśmy z tego właśnie, musieliśmy oczywiście te noty przepisać. Z jak największą dbałością o to, żeby to był przekaz oryginalny, ale <grym> to wiadomo, że nie, nie zawsze się to udaje w 100%, natomiast bardzo się staraliśmy, jednak właśnie przekazać to tą jak najbardziej yy pierwotną wersję tych kwartetów. Także zrobiliśmy nowe nagranie z takiej potrzeby choćby porównania, tak? Jak, jak, jaki był pierwszy zamysł właśnie Elsnera, a co się zmieniło w stosunku do, właśnie do pierwszego wydania, który na przykład tam wiele się muzycznie też zmienia. To jest bardzo ciekawe, że możemy obserwować, co kompozytorowi się już nie podobało w pewnym momencie i czuł potrzeby zmiany, tak? Więc jest taka praca odkrywcza, takiego trochę muzycznego archeologa, też jest dla nas bardzo satysfakcjonująca. No i mam nadzieję, że takich, takich odkryć takich muzycznych wokopalisk będzie więcej w naszym wykonaniu.
0: No oczywiście, aby tak było. Czy już rękopisy Żeleńskiego widzieliście?
1: Nie, jeszcze nie, ale to wszystko przed nami. <grystanie> Może zrobimy jeszcze jedno <grystanie> nagranie. <grystanie>
0: No tutaj jeszcze mówiąc o Żeleńskim, pewnie część słuchaczy ma skojarzenie z tą wspaniałą familią Żeleńskich, która wydała wiele znakomitych osobistości, bo przecież i ojciec Władysława Żeleńskiego był pianistą amatorem, podobno bardzo uzdolnionym, no ale chyba najtrwalej w historii zapisał się jeden z jego Trzech Synów, czyli Tadeusz Bojrzeleński, tłumacz literatury, a przy tym jeden z najwspanialszych dowcipnisiów młodej Polski, a przy tym też bardzo głęboki krytyk sztuki chociażby. Czy masz wrażenie, że coś w tej twórczości Tadeusza Boja-Żeleńskiego jest, co pokazywałoby związek z ojcem?
1: Trudne pytanie mi powiem szczerze, bardzo, bardzo trudne, natomiast padł nam ostatnio w, w, w dyskusji kwartetowej taki pomysł właśnie na to, co chcielibyśmy robić dalej i to jest właśnie takie trochę połączenie sztuk, właśnie stworzenie jakiegoś projektu, który łączyłby właśnie muzykę Żeleńskiego z tekstami Boja-Żeleńskiego. Chcielibyśmy... Właśnie tą ich rodzinną koneksję jeszcze bardziej gdzieś tam podkreślić y, poprzez łączenie sztuk, tak, łączenie właśnie literatury z, z muzyką. Także myślę, że ja sama y, odpowiedź na to pytanie niedługo znajdę, No na pewno do ciebie z nią
0: wrócę. Będę czekał na tę odpowiedź. Natomiast myślę, że tak patrząc na, na, na całe to kompozytorskie dosie Władysława Żeleńskiego, to chyba poezją był dość mocno zainteresowany, bo przecież tam się pojawiają i asnyk i pojawia się Tetmajer, y, no nazwiska naprawdę pierwszoligowe, że już już nie wspomnę o chociażby Konradzie Walenrodzie, który stał się operą w czterech aktach w latach 80. wieku XIX. Czyli nie tylko grał i pisał te znakomite podręczniki podstaw muzyki, które dzisiaj się czyta z wielką radością, no i ja sobie te wiedzę odświeżałem z wielką ciekawością, bo jednak nawet sposób opowiadania o tych rudymentach muzyki jest u Żeleńskiego tak ciekawy, no jednak ten język bardzo mocno ewoluował i było to jakieś takie odżywcze. No, ale nagraliście wariacje na temat własny, opus 21, o których dzisiaj tutaj sporo wspominaliśmy, bo to utwór naprawdę bardzo ciekawy. Nagraliście kwartet smyczkowy F-dur opus 28, no to aż mnie korci, żeby zapytać, czy macie w planach także rejestrację kwartetu smyczkowego, a dur z op. 42.
1: No bardzo byśmy chcieli też jakoś, może źle to zabrzmie, w pewnym sensie zmonopolizować yy, nagrania historyczne yy, właśnie twórczości Raleńskiego. Na pewno teraz mamy w planie zająć się twórczością Kurpińskiego, Lessela i Noskowskiego. Właśnie mamy w planach kolejną płytę z fantazjami właśnie w muzyce polskiej. Natomiast na pewno Roleńskiego nie porzucimy i też zajmujemy się bardzo żywo i często wykonujemy kwartety moniuszki o które też yy, Wspomniałeś na początku i które też są właśnie dwa, a wykonywany jest najczęściej pierwszy. Tak, do tak, tak, tak. Więc też byśmy chcieli jakby nie porzucać tego drugiego w kontekście Żeleńskiego, więc mam, mam nadzieję, że, że, że się nim zajmiemy i też będziemy mogli porównać z pierwszym. To będzie, to będzie bardzo ciekawe. No
0: to, to jest w ogóle ciekawe połączenie, bo przecież po śmierci Moniuszki jego stanowisko będzie obejmował Żeleński, prawda, tak. więc w pewnym sensie jest jakimś takim symbolicznym kontynuatorem pewnej linii. Panów porównywano ze sobą, bardzo często w XIX wieku. Ze smutkiem stwierdzam, że zawsze z tego porównania zwycięsko wychodził tylko Moniuszko. No a może wy tutaj przewartościujecie to, czy grając kwartety Moniuszki i Żeleńskiego, gdybyśmy już mieli jakoś wartościować, no pobawmy się w to wartościowanie. Jak jak to wygląda z waszej wykonawczej perspektywy?
1: Ja prawdę mówiąc się obiema rękami podpisuję za Żeleńskim absolutnie, jeśli chodzi o stopień wyrafinowania takiego kameralnego. Z pewnością Żeleński, nawet jeśli chodzi o długość tych kwartetów, jakby naprawdę Żeleński w kwartecie właśnie F-dur naprawdę rozwinął skrzydła tak kameralnie, tak pozwolił sobie na dość bogatą, dość długą formę myślę, że jak na te czasy. Kwartet trwa ponad 30 minut, także jest tam sporo muzyki. Natomiast Moniuszko jest bardzo zgrabne. po prostu ten, ten kwartet się dobrze, dobrze się go gra, dobrze się go słucha. Nawet bym się pokusiła chyba o słowo taka kameralna miniatura.
0: Mm-hmm. Bardzo się cieszę, że, 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 że taką odpowiedź tutaj udzieliłaś, dlatego że mam wrażenie, że trochę nad Żeleńskim ciąży takie fatum, parafrazując Gombrowicza, takiego pierwszorzędnego kompozytora drugorzędnego, a tutaj proszę Państwa Sulamita Ślubowska, prymariuszka Equilibrium String Quartet jednak po stronie Żeleńskiego, ale na szczęście no, myślę, że nie musimy się opowiadać po żadnej ze stron, bo obaj panowie tworzyli w, ty- w tym samym, yeah w podobnym w każdym razie celu, więc wszyscy pozostajemy po stronie sztuki, że tak patetycznie zakończę. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę rozmowę no i Tobie, na Twoje ręce, całemu kwartetowi składam najserdeczniejsze życzenia, jeszcze wielu, wielu takich muzycznych odkryć, na które wszyscy czekamy, bo to przecież szalenie ciekawa archeologia polskiej kameralistyki XIX-wiecznej, za co serdecznie dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję Pawle, szalenie było mi miło dzisiaj z Tobą spędzić to popołudnie i rozmawiać o szalenie